0: Ідеологи дискутують монологами. Жарко петен. Так є, бо так є. Як завжди більше питань, ніж відповідей.
1: Все вернемо і все буде great again. А який той great ми не знаємо, в чому там його суть.
0: «Інвайронменталісти». Боже, яке складне слово. Ми ще про фашизм не говорили, то я так тобі кажу. Та що ж таке? Субота-ранок. Енвайронменталізм. О, я правильно сказала це слово. Всім привіт, це подкаст Микія Вельки, з вами традиційна Дарина Зержицька і Оксана Дощаківська. І сьогодні ми, ми будемо говорити про ідеології та політичні ідеології. Я пропоную розпочати із визначення того, що таке ідеологія, і далі перейти до того, як, власне, формувалося, взагалі формувалися всі уявлення про ідеологію, а пізніше про політичні ідеології. І визначення, яке знайти найпростіше, це те, що ідеологія, це організована всесовна сукупність ідей у формі соціально-економічних моделей, настанов, гасел, програмних документів, філософських концепцій. Тощо. Оксана, що ви думаєте загалом про ідеології і як вам підготовка до цього подкасту далася?
1: Так, Дарина, дякую. Ну, по-перше, знаєш, зразу хочеться там говорити про те, що визначення не може бути якимось одним і однозначним, що цих визначень є доволі багато. Вони, насправді, дуже різні якісь пов'язують, якісь кажуть, що оці концепти, які ти згадала, там, щодо соціально-економічного укладу, вони можуть бути частинкою ідеології в себе не лише їх, а там цінності, в тому числі етичні цінності. Можуть включати в себе не лише концепт, а головном, головним чином мають включати в себе мету, якийсь певний проєкт для суспільства. І от так, було цікаво, і насправді я думаю, що десь було цікаво звіритися з тим, як змінилися мої, твої уявлення про те, що ми слухали про Іри Релігію, то мені видається, що одним з таких, хто одна ідеологія, яка насправді так прагнула замінити собою релігію, так це була комунізм, це був комунізм. Бо комунізм він справді намагався вплинути не тільки. Ну, тут я мушу зробити трошечки таку паузу. Знаєш, мені видається, що ідеологія це те, що ми маємо на рівні цінностей, на рівні якихось наукових теорій, концептів, на рівні гасел і просто спрощеної картинки світу, яка там не бере до уваги всю складність нашого світу, але виділяє два-три чотири якихось векторів, тобто в певної мірі пріоритизує, так, що є найважливішим, і намагається це укласти в таку спрощену програму суспільства, і вона має на меті змінювати поведінку. То вона все-таки більшою мірою такий раціоналізований конструкт. Тоді, коли віра — це те, що ми віримо те, що ми віримо беззастережно, те, що ми можемо приймати без аргументів, те, що не потребує додаткових пояснень, те, що ми приймаємо як щось велике і трансцендентне. Ідеологія мені видається такою не є, і тим вона від релігії відрізняється. Але разом з тим була, так, комунізм це одна з тих ідеологій, яка мала на меті таку, знаєш, трансцендентність і прийняття її на рівні віри, що так є, бо так є. Сперечатися з тим не варто. Це можна тільки прийняти і це можна вірити. Та, і ці всі релігійні такі атрибути, які з'являлися в цієї ідеології, вона, можливо, на правду мала десь свідому чи несвідому ну, носії цієї ідеології, але вони прагнули звести її в оці, е, до рівня віри, скажімо так. Ось.
0: Ну, давайте ще тільки скажемо, що комунізм далі є. Тобто він тепер далі від нас, але тим не менше в нас є е, держави, так, де це державна ідеологія, і там, мені здається, все те, що ви говорили, то воно є дуже релевантним і сьогодні. Ну і мені здається, що теж можна подумати про те, що і націонал-соціалізм певною мірою, він теж мав оту складову, коли включалось багато нераціонального і багато просто віри в якийсь догмат. Mm-hmm.
1: Ну, власне... Я також сама собі думаю, може тому, що це цінності такі, може тому, що ідеологія має в себе включає ці етичні цінності, а вони вже і ці уявлення про справедливість, і вони включають ці, знаєш, десь таку можливість віри, ідеології як віри, певної. Ну, і, і ще одне, що так само мені видається, що для, оце визначення про ідеологію як проєкт розвитку суспільства, не знаю, воно притаманно соціології знання і був такий напрям до пізнання світу, там до нього належать Бєрнат, Ліотар, Лукман, можливо, це вони і автори цього визначення, про яке ти згадувала. Ось, але вони говорили, що так чи інакше цей проєкт розвитку суспільства це ідеології з'являються там, де є вже певний рівень, скажімо так, пізнання і відсторонення би, такого, від дійсності. Коли ти вже мислиш не категоріями, там міжособистісних стосунків. Коли ти мислиш стосунками політичних інститутів, соціальних інститутів, коли люди здатні дистанціюватися і мислити такими цінностями, які можуть змінювати ці інститути і будувати новий порядок. От вони десь так говорили про ідеології у цьому, ну, в цьому контексті, що це має бути проєкт заснований на цінностях, дистанційований від міжособистісних стосунків, засновується на ролях і на, в, і на соціальних інститутах.
0: Ну, і, ще, знаєте, ще був такий, а може і є, я не знаю, дай Боже, йому багато життя, Майкл Фріден, і от він говорив, що є ідеології повні, а є розріджені. І повні ідеології – це ті, які нам пропонують абсолютно повні, повну, цілісну картину світу. І до них він зараховував лібералізм, консерватизм і соціалізм. Розріджені – це ті, які звертають увагу на не всі проблеми політичного поля, а лише на деякі, на головні, на їхню думку, на деякі з них або на окремий спектр проблем. І до таких ідеологій він зараховував екологізм, фемінізм, націоналізм. І він, до речі, визначає популізм як ідеологію.
1: Є, є такі версії, що популізм є теж ідеологією, є, є таке розуміння. Може, ми до того ще повернемося, але от це дуже важливо, те, що ти підкреслила, бо дехто з дослідників взагалі в такому випадку ідеології, там як, як пацифізм, фемінізм, як екологізм, ще використовується в українському науковому полі, де коли використовується термін «енвайронтаменталізм», не перекладається він як довкілля, так ідеологія так і називається, Ось, що вони не, є, вони не несуть такої цілісності. А Багато авторів вважають, що ідеологія це коли є оця цілісність, єдність, поєднування всіх цих елементів, оцим воно теж може вже нагадувати релігію. Ось, і тому те, хто навіть сучасних дослідників не відносить фемінізм, пацифізм до ідеологій, до ідеологій політичних, а лише вихто виключно до ідеології якісь конкретній сфері за ставленням до орієнта... за, до... за статтю і, до, відповідно, тут ролі соціальні, які мають нести, гендерні ролі, які проговорюються в суспільстві. І там в нас може з'явитися фемінізм. Або, наприклад, за, за ставленням до насильства. І там буде антимілітаризм та пацифізм. Вони ж, мовляв, вони не дають такої повної відповіді. І от ото питання чи мають ідеології давати повні відповіді? І чи справді, мені видається, що просто в сьогоднішньому часі, коли ми живемо, коли питань виникає більше, ніж відповідей, невизначеність стає такою прямо складною-складною, навряд чи багато людей, навіть там науковців, авторитетних людей, ти коли там, з ними говориш, все частіше починає з'являтися в публічних дискусіях така фраза. Я не знаю відповіді на це питання. Я можу сказати лише так і так. То якщо наука не дає якихось остаточних відповідей, чи здатна давати відповіді ідеологія, чи то є власне є обов'язок за будь-яких
0: обставин мати відповідь. Ви частково зачепили те, що я хотіла сказати. Я згадала наш наш перший з вами випуск, коли ми говорили про те, як змінювалася змінювався зміст політики, як змінювалося уявлення про неї, ми наводили аналогію з казочкою так що як у нас збільшується кількість героїв і мені здається, що раніше в якомусь історичному розвитку на більш ранніх етапах, ніж сьогодні, була потреба того аби ідеологія давала відповіді на всі питання, аби ідеологія ставала проектом і будувала сценарій, в тому числі, майбутнього. Так? Але сьогодні просто дійсно настільки світ змінився, він настільки багатокомпонентний, він настільки складний, ускладнений, там стільки всього, і насправді проблематика є така тепер, наповнена, насичена і вона така різна, що мені здається, що це просто, знаєте, може стати проектом всього життя, щоб зараз там придумати ідеологію на 2020 рік, яка тепер буде будувати і сценарій майбутнього і відповідатиме на всі питання, тому що їх насправді мільйони тепер, вони в дуже різних сферах, тому мені видається, що оці ідеології, які є комплексними і які дають повну картинку Світу, що вони себе може, вони ще існують на рівні ідей, але вони себе просто з практичної точки зору вичерпали, тому що те, що ви навіть кажете, наука не може знайти відповіді на питання. Даруйте, але в нас пандемія, і в нас скільки часу ніхто не міг сказати відповідь на одне єдине питання: з дому виходити в масках чи без маски, який це має ефект. Тому я думаю, що ми будемо рухатися, ми як людство, будемо рухатися в бік до того, що ідеології. Вони залишатимуться, але вони набиратимуть нового змісту, і вони ставатимуть більш такими компактними. Тобто вони опікуватимуться більше якимись окремими питаннями, окремими проблемами, і не шукатимуть універсальної картинки для світу.
1: Я Ні, насправді думаю, що це вже відбувається, такої універсальної картинки намагаються знайти популізм. тут тобто, якийсь такий, знаєш, він е, 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 на, якщо його вважати ідеологією, то популізм, він якраз такий, що каже, що ми, значить, все вернемо, і все буде great again, а який той great ми не знаємо, в чому там його суть. Тільки розуміємо, що якщо again, то значить треба щось повторити. То він так щось повторити, а що ми не знаємо. А так багато ідеологій сьогоднішніх, чи там політичних програм, вони справді не претендують на якусь там кінцеву істину, і ідеології сьогодні втрачають оцю таку цю цілісність. Я, Дуючись до сьогоднішнього нашого подкасту, ще зауважила одну таку цікаву штуку, що ідеології насправді, ми можемо їх там зараз перечислити, але кожна ідеологія, вона чітко має свого напарника для спарингу. І от в цьому спарингу народжується, от насправді в цій дискусії народжується те, що є цілісною картинкою, народжується по-справжньому ця ідеологія. Ну, в результаті оцього спарингу Знаєш, як буксери там стоять один на одному, висять якийсь момент, і вони вже, не, ну, вже тяжко зрозуміти, де чия рука, чи де чия нога. Так само ідеології. Вони під час цих спарингів вони переймають один одного ідеї, і, е, і від цього вони змінюються, і, і від того вони насичуються. Та новими ідеями змінюються. Згадай, будь ласка, лібералізм, коли лібералізм почав виникати, тоді, коли він вступив в жорстку таку дисципліну, дискусію про... з консерватизмом. І, е, і в результаті у 30-х роках ХХ століття неоконсерватори здобули дуже багато ліберальних ідей, а неоліберали консервативних ідей. Та? І оце такий, знаєш, постійний обмін. Мені здається, що проблема популізму, чому він не є ідеологією в повному сенсі? Бо він не має нормального партнера для спарингу. Та, на зараз немає такого, знаєш, антиподу до нього, але він позиціонує себе як щось таке там, вище, не даючи і уникаючи відповідей на питання, лише кажучи, що буде все так, як ви хочете. А я, ну, от, і тут питання, хто такі ви і чого ви хочете. Так само в якийсь момент, насправді, лібералізм став дуже сильно напарником комунізму, соціальних, оцих, соціалістичних ідеологій да? в наборі для спарингу. Ми бачили, як сперечалися про ринок. Про, про права людини, про те, якою може бути рівність. Мені здається, що результатом цього спарингу стали уявлення, ну, такий напрям ідеології лібералізму, комунітаризм. Коли ми говоримо так, людина – це людина, індивідуальна, раціоналістичне ядро, але вона не може жити без спільноти, а значить нам це важливо вміти будувати комуні... комунітаризм, дискурс, розмову. І, і з цього виходить е, права людини, з цього виходить толерантність і мультикультуралізм. Е, е, але е, от мені дуже цікаво, е, а хто є там спа- партнером для спарингу е, довкілєвих ідеологій?
0: Ну, екологізм його дуже довгий час зараховували до нових лівих ідеологій. Можливо, зараз вже є якась нова класифікація, але якщо глянути на те, коли виникає нові ліві, це там 60-ті роки, 20-ті, до століття то вони виникають як опоненти до старих лівих. Вони починають, це інвайронменталізм, там і фемінізм потрошку, і пацифізм, і це рухи, які кажуть, що досить там говорити про ті класи, про робітників, зверніть увагу на довкілля. Але з іншого боку, слухайте, може теж вони до консерватизму будуть опонентами? Інвайронменталізм. Інвайронменталісти. Боже, яке складне слово.
1: Знаєш, <зв>. отут починається ще цікавіше, бо, можливо, оця е, мої, там, теорія про оцей спарринг, е, ну, теорія, то я так голосно сказала, е, вона, насправді, можливо, дійсна для ідеології там, 19-го, 20-го століття. Може, 21 століття воно вже не стільки шукає там, партнера для спарингу, скільки поєднання, як якусь там, знаєте, такого, перехрестя ідей. І ми тут з собою підійшли, часто використовуємо це зараз типи, е, типи ідеології. Може, нам вже Варто перейти і розказати, які існують типи ідеології.
0: Давайте. Ну, почнемо що? з чого? З лівих-правих? Давайте та, про політичний спектр. Загалом, говорити про, е, щоб говорити про типи ідеологій, то зазвичай, коли в політології говорять про типи чогось, це там просто перераховують. Так? Чи, може, якось трошки групують нагрома і перераховують. А з ідеологіями тут створені цілі системи, як про це говорити. І перша така система, це те, що ви кажете, це ліві-праві, е, оцей політичний спектр. Загалом, що це таке? Політичний спектр – це е, система, зазвичай система геометрична, яка дозволяє якось класифікувати політичні переконання індивідів чи груп індивідів. І ось, коли говорити про ліві-праві, то цей поділ виник історично найпершим, і виник він у Франції е, в кінці XVIII, на початку XIX століття, якраз по положенню стосовно короля. Ті, хто сиділи по ліву руку короля це були ті, хто налаштовані за скасування інституту монархії, за якісь революційний розвиток і та так далі. По праву руку від короля сиділи ті, хто були за збереженням монархії, це була переважно аристократія, за збереження якихось таких традиційних на той момент суспільних укладів. І таким чином, починаючи з початку XIX століття від Франції, ми і далі говоримо про цей поділ на лівих і правих, і за аналогією до того, як по ліву руку від короля сиділи ті, хто були за зміни суспільства, так, за суспільний розвиток, причому такими більш революційними методами, то і почали говорити, що ліві ідеології, вони більш ліберальні, а праві ідеології, вони є більш консервативні. Потім це все ускладнювало, і загалом, коли ми говоримо лише про правих і лівих, то наші дорогі слухачі та слухачки, щоб ви собі це уявили, як зазвичай це зображують, це звичайна стрілка, так? Лінія зі стрілочками з обох боків, де позначають правих, лівих. Потім цей спектр, так само лінійний, почали ускладнювати і туди почали е, додавати. Та, нові виникали рухи і почали додавати соціал-демократію, лібералізм, консерватизм, націонал-соціалізм, фашизм, комунізм, анархізм і екологізм. І таким чином можна теж ці всі ідеології поділити на три групи – праві, ліві і центристи. Центристи класично в цьому лінійному спектрі – це ліберали, ліві – це соціалізм, соціал-демократія, крайній лівий – комунізм, анархізм, екологізм. Праві – консерватизм, крайній праві – націонал-соціалізм, фашизм і зараховують туди саме і націоналізм. Якщо націоналізм, знову ж таки, визначають ідеологію. Сьогодні е, така, такий погляд на ідеології він вже не застосовується, на класифікацію ідеології не застосовується, тому що він насправді є дуже і дуже спрощений. Загалом, підходів до того, як сьогодні говорити про різні типи ідеологій, їх є багато, сьогодні возять багато критеріїв, але я би ще хотіла звернути увагу на, Ку штуку, яка називається теорія підкови. Чули про таке? Ні, не чула. Теорія підкова це коли беруть оцей наш лінійний спектр, те, що ми говорили, оцю стрілочку, і її вигинають як підкову, оцими ріжками вниз, перевернута підкова. Знову ж таки, якби пік, дуга підкови – це центр, по боках ліві-праві, і кінці підкови – це є крайні ліві і крайні праві. Крайні праві, в чому фішка цієї підкови? От вона якраз десь ця теорія, вона в дечому подібна чи якось співвідносна з тим, що ви говорили з про спара. Гіпотеза цієї підкови полягає в тому, що ті ідеології, які, скажімо, по одне крило, там ліві, це, наприклад, може бути. Соціальний лібералізм, соціал-демократія. Так, ось, що вони є менш схожі між собою, ніж крайні праві і крайні ліві. Власне, ця теорія говорить що екстремуми, так, тобто крайні ідеології, хоча ніби вони опоненти-опоненти, але по факту в них набагато більше спільного, ніж відмінного, і набагато більше спільного, ніж в ідеологіях однієї групи. І, як на мене, це дуже має сенс, тому що націонал-соціалізм який вважається нацизм, так? він вважається, і фашизм, це вважається крайніми правими ідеологіями, але якщо подивитись, там дуже багато е, питань, які класифікуються як традиційно ліві, тобто велика увага до соціалки і всякі такі речі, це традиційно ліві питання. І ось ця теорія під Ковен, як на мене, вона дуже-дуже має сенс і в мені вона видається реалістичною. але...
1: А, що, а я тебе тут запитаю, а що там по центру? Ну, бо внизу я якраз дуже добре розумію. Тут, тут і тут, так, як ти кажеш, соціалка, тут є приблизно одинакові уявлення про способи захоплення влади, приблизно однакові уявлення, чим є рівність, уявлення приблизно насправді одинакові про те, ким є держава
0: і яка роль держави, а що там по центру? Зверху на тій дозі тої підкови по центру, ну дивіться, знову ж таки, навіть ця підкова на сьогодні застаріла. Е, тому що загалом ці, ці межі розмиваються, але коли вона була ще актуальна, по центру можемо вважати, що це, наприклад, е, соціальна демократія періоду третього шляху. Тобто це кінець 90-х, початок 2000-х. Це там знаходиться баланс між державним регулюванням і рівним і вільним ринком. Це, коли не лише держава і ринок, а ще й має розвиватися громадянське суспільство. Це коли велика увага приділяється питанню справедливості і індивідуальної відповідальності. Тобто, як на мене, по центру там може так само бути ще класичний лібералізм, який вважається теж центриць... центрицькою ідеологією. Та що ж таке, субота-ранок.
1: Так. Знаєш, ще, ще я маю теж одне питання, з яким хочу, щоб ми зараз з тобою разом поміркували. Отже, ми вих... чи правильно я розумію, що ми все-таки розуміємо ідеологію як набір певних цінностей, їхню певну пріоритизацію чи структурування. Ну так десь? Які там лягають і створюють проєкт розвитку для суспільства? Так. Добре. Е, тоді дивися, що я хочу сказати. Кожна ідеологія, відповідно, має оцей набір таких цінностей. Так? Ми можемо їх, до речі, розглядати там е, теж як антиподи, певне уявлення про добро для якоїсь ідеології, чи там, уявлення про якесь зло для ідеології. Давайте спробуємо зробити, наприклад, таких основних ідеологій, які ми з тобою знаємо. І от питання, насправді, моє, над яким я хочу подумати, от, е, чи, коли ідеологія змінюється. Вона змінюється тим, що включає в себе нові концепти, чи тому, що вона змінює ставлення до тих, які в неї вже були, до тих цінностей?
0: Я тільки єдине, що хочу сказати, що мені здається, просто зараз, те, що я кажу, теорія підкови застаріла, зараз що роблять, щоб класифікувати всі ці ідеології, вводять кілька критеріїв і малюють там двовимірні, тривимірні моделі. І це, наприклад, критерій економічний, соціальний, культурний. І е, таким чином визначають положення і потім визначають загалом ідеологічне позиціонування партії, є цілі такі проекти, Manifesto Research Group, вони беруть партійні програми, передвиборчі програми, їх якраз е, визначають там різні концепти, потім це все вводять формулу і е, дають відповідь про ідеологічне позиціонування. І мені здається, що сьогодні оце е, розрізнення зло не зло в таких абсолютних вимірах, що воно є просто вже не актуальним.
1: Добре, але я можу із тобою згодна в відповіді, але я хотіла би спробувати навіть сама для себе, знаєш, як ми беремо лібералізм, то для нього добром є свобода. Відповідно, будь-який авторитаризм, будь-який, будь-яка споро, спроба контролю, вона є таким собі злом. Все будується на, на основі і обертається на основі того, як забезпечити максимальну свободу людини. Правильно? Угу. Чи ні? Ну, типу, а далі там вже з'являються додаткові всякі різні концепти, як, як наприклад, уявлення про рівність, про рівність стартових можливостей. Звідти вже від того, що ми поклали в основу спресу, свободу, кладемо, шукаємо, чим тоді може бути справедливість. Наприклад, для неолібералізму вже тоді виходить так, що цінність свободи там залишається основною, але пріоритети і способи досягнення цієї свободи вже змінюються. Це вже не може бути там, шляхом вільного ринку, це вже має бути там, регуляторка підключена іншою мірою, там вже зовсім інші освітні політики, і ну, інші Відповідно уявлення про справедливість, бо має бути перерозподіл. Але свобода, вона залишається такою базовою цінністю.
0: Правильно? Угу. Слухайте, я отут подумала, що цінності базові, вони будуть лишатися. А от оці структурні... От... Оці структурні наповнення, як ми бачимо реалізацію, як ми бачимо проміжну ціль, як ми бачимо фінальну ціль, оце буде мінятися. Але базова цінність, вона буде... Можливо, вона буде модифікуватися, так? тому що навіть коли лібералізм виникав, свобода розумілася для білих чоловіків, відверто. Так? Це були переважно чоловічі клуби. Потім, коли вже в нас там був Джон Стюарт Ніл, відомий фемінізм, фемініст, так, це, це вже додавалися інші суспільні групи, і інша проблематика, але і свобода, відповідно, вона теж розширювалась, тому що вона розширювала для себе цільов, цільові аудиторії, тому цінності вони будуть, ядрові цінності, вони будуть залишатися. Тобто не можна...
1: А давай попробуємо їх назвати. От просто лібералізм ми вже назвали, давай консерватизм. Як ти думаєш, що для нього цінність, антицінність і є, в, який, в який спосіб вибудовується. Консерватизм.
0: Для нього однозначно цінність держава. Традиція.
1: Е, так, ну традиція теж там таке, що конструюється і особливо в сучасних неоконсерваторів змінюється, але я згодна щодо цінності держави. Держава, як певний такий основний такий інститут і можливість, в принципі, буття людей і суспільства. Іншої не існує. І ми маємо всі працювати над тим, щоб держава була. Але отже, яка держава, що, яка має гарантувати свободу і права людини, це те, що прийшло трошки згодом до консерватизму, але воно є. І, напевно, тоді антицінність мені видається... Знаєш, якщо б ще я думала про цінність, то для консерватизму ще дуже важлива цінність порядку.
0: Порядку, я це хотіла сказати. Право і порядок.
1: Та, бо, так, воно має бути в, ре, в чітку, зрозуміло, і тоді така антицінність буде отакий, от знаєш, ха. Ось і безпорядок, безлад, такісь там е- е- революції вже, боротьбоже, то не-, не-, не консервативний абсолютний струмент був принаймні на початках. В неоконсерватизмі там держава залишається, змінюється уявлення, хто є склад... е- хто складає цю державу, що як мають забезпечені бути ці права, е- ставлення до закону таке саме сильне, але змінюється уявлення про регулювання насправді. Тобто з'являється більше такого вільного ринку, більше можливостей, але уявлення про соціальні ролі, які мають бути такі тверді, збалансовані, воно є.
0: Ну і власність. А, да. Насправді в консерватизмі там ще важлива власність. Ну не для крайніх правих, так.
1: Вони не для крайніх правих. У Край... не... них вже трошки звінюється. Добре, давай. Взагалі лібералізм і консерватизм на всіх етапах. Апах їхнього розвитку вони там знаєш такі головні опоненти один одного, і час від до часу з'являється так само уявлення про третій шлях. Та тим третім шляхом колись називали соціалізм. Ну потім комунізм, соціал-демократію. Ти казала, що вона може бути там десь по центру. Що для них важливо? Давай попробуємо соціалізм, комунізм, соціал-демократія, соціалізм, справедливість, а не а рівність. Рівність, да Більше для них рівність. Мені так видається, що рівність. Тоді антитеза для них – це буде суспільство з сильно вираженою класовою нерівністю.
0: Угу. І суспільство, мабуть, індивідуалізму, та? цінність індивідуалізму. Вони не дуже жалують.
1: Та, для, там важливо це спільнотівське перебування в колективах. Гарно. Що змінилось в соціалізмі з моменту виникнення і тепер?
0: А от ви знаєте, хороше питання, бо я задумалась. ви знаєте таких яскраво виражених соціалістів зараз і соціалісток?
1: Хороше питання. Я насправді ні. Насправді ні. Соціал-демократи, бо такі вони найбільш достатньо публічні. Зрештою, на виборах до Франції там завжди балотуються і активною є соціалістична партія. Я, напевно, напевно, ми їх знаємо там вони достатньо активні просто менше десь напевно торкаються нашого контексту але вони там достатньо активні є і то дуже цікаво буде, було б, знаєш, подивитися навіть які їхні політичні програми змінюються бо там і можна побачити як
0: змінюється соціалізм бо дивіться, загалом соціалізм він коли виникав, то він якраз був дуже добре базований на одній суспільній групі це були робітники і мені видається, що сьогодні нам е, отак з вами важко згадати відразу якихось соціалістів, тому що ця суспільна група не, не є вже настільки домінуючою так, для електорального процесу, для політичного процесу, як це було е, раніше. Ну І зрештою, мені, я маю таке, таке припущення, що соціалізм, він якраз мігрував в бік до соціальної демократії, і соціальна демократія, вона також змінювалася, тому що вона також спочатку базувалася на робітниках і на захисті прав робітників і на різних бенефітах для них, а потім вже і почали говорити про е, цінність індивідуалізму, індивідуальної відповідальності. Яке зло для соціалізму? Мені відповісти складно.
1: Я думаю, що це е, ти права абсолютно. Це, це, це те питання, до якого нам вартує повернутися, на кого розраховані ідеологи. Якщо тут був робітничий клас, а суттєво змінилася там соціальна структура, тим не менше е, ці, знаєш, прихильниками соціалізму і таких лівих цінностей, чому з'явилися нові ліві? Студенти. Були, як правило, студенти добре забезпечених батьків. Які не могли вважатися не можна вважати робітничим класом. Тим не менше, вони дуже підтримували ці соціалістичні цінності про рівність, ідеї там, рівного життя, ідеї комун, життя в спільнотах. Це те, що було подолання нерівності, те, що вони підтримували, хоча вони не були цим ну, базовом за означенням тере, соціальної групою, яка би мала сповідувати ці цінності. Тому мені видається, що соціалізм, він, власне, стосується вже таких трохи інших соціальних груп. Не можна там говорити про робітників. А в чому він змінюється? Він, напевно, він змінюється теж в цій регуляторному ставленні. І так само, що має робити держава, де не має бути держава. Можливо, через більше посилення органів місцевого самоврядування, в тому числі Через так само там з'являються інструменти ринку, яких там на початку ХХ століття було набагато менше. Тобто ці дискусії і там відбуваються, але наскільки він впливовий, наскільки і відображає
0: нинішню дійсність, то так само питання, але воно буде стосуватися всіх ідеологій. В соціалізмі мені видається те, як він змінюється, це також пов'язано з тим які групи ми визначаємо ми як суспільство, так, ми як людство визначаємо такими, які потребують, скажімо, захисту додаткового. Так? Тому що якщо раніше він зосереджувався на робітниках, то тепер це, наприклад, можуть бути якісь окремі моменти, пов'язані з жінками чи з іншими меншинами, соціально незахищеними верствами населення, люди з інвалідністю, інші вразливі групи. Мені видається, що соціалізм, він прогресував бік того, що він розширював кількість груп, які потребують отєї справедливості для себе.
1: Ага. Так, є таке теж. Комунізм. Комунізм. Хороше питання. Для комунізму напевно такою, так само є там, рівність, але вона пов'язана дуже тісно з, як би то правильно сказати, з, таку, з цінністю не лише рівності, а от це за встановлення держави класу пригнічених і цей клас пригнічених, він теж змінювався, там, уявлення про нього, але це і те, що держава має померти, але тепер тим, як вона має померти, власне, вона має стати можливістю, способом домінування, інструментом домінування класу пригноблених. І оце виведення цих пригноблених, робота, створення оцих таких нових ідеологій, це те, що лежить в основі комунізму, рівність, шляхом за та інструментом держави, більшою мірою акцент на повноваженнях держави. А що є абсолютним злом, ну, що є антицінністю?
0: Зараз зараз, чекайте, чекайте. там ще цінність суспільна власність.
1: Так, точно. Власність, яка не належить, не може бути індивідуальна. І ти казала, що та, ти казала, що для соціалізму цей індивідуалізм є антицінністю, так само і для комунізму він є антицінністю, але напевно ще одною такими для комунізму. Мені видається, що якраз є ще одна антицінність і це, грубо кажучи, і великі Ідентичності великих груп вони, наприклад, там нівелюють нації як такі етнічне походження, тобто вони, от про таку величезну ідентичність всіх, як прив'язані до держави.
0: Єдине єдину ідентичність, яку вони прив'язують до держави чи там, скажімо, до комуністичної партії,
1: так і ну і або до цього класу пригноблених. І, тільки він в них так якось теж доволі широко е, розуміється. Добре. Соціал-демократ eh, Ну для соціал-демократів мені здається, що цінність це сама ця спільного прийняття рішень демократії дуже важлива. Демократія тут виступає певним способом, цінністю, способом врядування цінністю. І тут важливо, що як має забезпечуватися оцей баланс. А чому соціальна демократія? Тому що з акцентом все-таки на, на рівність і на увагу до скажімо так до на соціальне благополуччя, в тому числі. В, вразливих верств. І, напевно, їхньою антицінністю е, тут могла б виступати, ну, грубо кажучи, збагачення і авторитаризм як такий. Фемінізм. Ми ще про фашизм не говорили, то я так тобі кажу. То та ж дуже хороша штука. Ну, я в лапках сказала, там, то, то не видно, що там я показую, та...
0: Ми, так, знаєте, з класичних перескочили на некласичну фемінізм, а потім вернемося до фашизму. Да. А він і той, і то на ф. Ага, той, і то на <реш> добре. <реш> Логіку пояснили. Це вже дуже добре. Фемінізм. Но в них теж, насправді, для них цінністю є рівність, як для ідеології. Рівність стати. Мені про анти... Тут просто сказати дуже про антицінність. Антицінність – це патріархат.
1: Я, я так думаю, що для мене, певно, то не... Не все так просто, бо тут знаєш, цінність, цінність згодна, рівність, тому фемінізм відносить до лівих ідеологій за цією класичною е, періодизацією. Але з другого боку тут е, цінна е, не, не, не стільки рівність, скільки, скільки оця можливість вибору. Багатство, мульти, багатство виборів, які в тебе є, і ти їх можеш робити незалежно від того статусу, в якому ти народжений, в якому ти перебуваєш. Може би, ну так я собі думаю, може тут цінність, оця
0: відкритість і мобільність, Ну, Оксано, ми з вами про фемінізм говорили і говорили, що сьогодні ця ідеологія і цей напрямок включає в себе дуже велику кількість рухів і ідей і тому тут, як на мене, дуже складно якраз визначити оту цінність, тому що Щодо мобільності, відкритості, я не буду погоджуватися, що це та, знаєте, фундаментальна цінність фемінізму, яку вони не можуть відкинути. Тому що є напрямки, які це відкидають, які кажуть, ти не можеш вибирати для себе бути домогосподаркою. Хоча, насправді, ну, от в моїй філософії можу вибирати, бути чи мені домогосподаркою, чи мені йти працювати, тому що це є питання і право мого вибору. Е, є ті, хто кажуть, ні, так не може бути. Є ті, хто кажуть, що так, цінністю є право вибору, мобільність, відкритість і, і всі ці речі. Але тут мені видається, що якщо говорити про ці такі ідеології, якщо ми зараз кажемо, що е, кожна з них включає ще мільйон піднапрямків, то мають бути фундаментальні цінності, в яких зійдуться всі вони. І от я не погоджуюсь з тим, що мобільність і відкритість будуть такою фундаментальною цінністю для е, фемінізму.
1: Насправді погоджуся, просто тоді виглядає, якщо ми кажемо, що рівність і рівність для соціалізму, тоді виходить, що фемінізм не має фундаментальної цінності. Ну, ні, має, має, просто тут рівність інакше.
0: Має, просто соціалізм, рівність інакше, соціалізм вважа, бере до уваги різні суспільні, економічні верстви, класи суспільства, він гов, гов, говорив раніше, та й зараз, мабуть, говорить більше в таких класових категоріях. А фемінізм, він конкретно говорить про рівність е, стати. Рі, рівність стати,
1: погоджуюся, йдемо далі до фашизму, бо обіцялисьмо. Знаєш, я я насправді там думала про фашизм, перечитувала трошечки там із статеї і перечитувала про як до, як він формувався і він має дуже таке яскраве расове підґрунтя, там ненависняє
0: якихось інших, інших рас. Оксано, Оксано, буду перебувати. Тут треба вести розрізнення. Націонал-соціалізм і фашизм, в нас вони в головах дуже часто перемішані, і ми їх часто навіть утотошнім, але насправді між цими двома, хоча як режими політичні, в першій половині ХХ століття і фашизм, і націонал-соціалізм співпрацювали, але як між ідеологіями там досить багато відмінностей. Якраз сильна расова основа, вона є в націонал-соціалізмі, тобто міф про рійську расу, це основа для націонал-соціалізму. В фашизмі, навпаки, там все закручується навколо держави.
1: Ну, насправді, я читала там про Мусоліні, і мені видається, що в Мусоліні там його вважають, і він термін фашизм бів, і в нього теж є оце уявлення про те, що італійці мають бути сильні, про те, що як це треба якісь такі, знаєш, верхнє ставлення до Франції, яка допустила до себе інші раси, то воно, я згоджуюся з тобою, що в націонал-соціалізмі воно таке більш яскраво виражене, фашизмі, але в фашизмі ця нотка теж присутня. Ну, але що є цінністю фашизму, це я би навіть сказала, що тут радше, ну, держава як така, але держава, яка володіє монополією на все з тотальним контролем. Антицінністю буде відповідно все, що є антидержавницьке. Там де є сильна людина, людина не може протистояти державі, держава, людина є гвинтиком для держави. І відповідно, така знаєш, самостійна людина,
0: індивідуалізм, він буде антицінністю фашизму.
1: Ну давай тепер про націонал-соціалізм.
0: Там якраз раса, питання нації. Мені здається, що як для фашизму, так і на. Для націонал-соціалізму, не та, щоб цінність, але така характерна риса – це вождизм.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. І вони ж навіть там Дуче, там Фюрер, тобто це навіть особи, які мали якби, спеціальний титул, якщо це так можна сказати, і мені видається, що це теж навіть може бути і цінність, ідеології, оцей такий елітаризм і наявність сильного лідера. Бачиш,
1: а я думаю, що тут так само буде оця цінність, оця така корпоративна власність і, ну, може, на стільки рівність, скільки зрівняльівка у цих перед державою. Оце може бути теж такою характеристикою, яка входить в цей комплекс цінностей націонал-соціалізму. І сила, сила, саме головне, боротьба і війна, насилля, інструменти контролю. Так, це те, що тут таким прям дуже важливим є. Зелені, екологічні, довкілєві ідеології. Відповідальність як цінність. Та, да, речі, там. От, тим більше, що насправді дуже багато довкілєвих ідеологій, вони от провадили цю думку, що ми не є те, що там залишили минулі покоління, ми є те, що ми маємо передати майбутнім поколінням. Та? Це така етика відповідальності перед наступними поколіннями, відповідальне ставлення. А мені здається, що тут цінністю є саме довкілля і сама планета.
0: Та, да, то правда. І тут цей екологізм, зелені ідеології, вони стають в опозицію фактично до всіх інших ідеологій, тому що інші є орієнтованими на людину в різних виглядах, а екологізм, environmentalism, о я правильно сказала це слово, орієнтовані все-таки на навколишнє середовище.
1: Добре, Дарина, ми з тобою ще мали проговорити, ми насправді проговорили ідеології, але ми не сказали, чим і політичні ідеології відрізняються від загальних ідеологій. От, чи кожна з цих
0: ідеологій є політичною? На мою думку, є. Я поясню, чому. Бо я думаю так, що політична ідеологія стає політичною ідеологією тоді, коли вона є програмовим документом якогось суб'єкта політики в дуже широкому сенсі.
1: Тобто, ідео... політична ідеологія тоді, стає тоді, коли вона відображена у партійних документах того, хто
0: змагається за владу. Або не в партійних документах. Політика в широкому сенсі, не лише як змагальна політика. Дивіться, ну, тобто, в нас, може в Україні це не так явно, бо, скажімо, в нас немає узаконеного лобізму. Але там, де лобізм узаконений, і коли хтось, скажімо, займається лобіюванням якихось питань, яких пов'язаних з екологією, Ця людина також стає учасником чи учасницею політичних процесів. В Україні це адвокаційні кампанії, які здійснюються неурядовими громадськими організаціями. Чому ні? Чому ці утворення не можуть бути носіями ідеології? Як на мене, можуть. Тобто, як на мене, загалом, деякі громадські організації в Україні за рівнем свого стратегування є набагато більш ідеологічними, ніж політичні партії. Е,
1: це чудове міркування, бо насправді це є питання, е, хто є суб'єктом ідеології. Я свого часу була учасницею студентської конференції з приводу ідеології. Тут я хочу висловити свою таку вдячність видавництву «Смолоскип», яке одне з перших почало переклади робити іноземних видань про ідеології, про ідеології, які вони ми могли там це читати з Знайомитися я, наприклад, ну, дякую насправді і видавництву, але на одній з таких студентських конференцій ми, коли там обговорювали питання ідеології, ми договорилися до того, що ідеології не потребують суб'єкта, що вони, як оце ідеї, живуть собі в світі ідей. Вони там існують і, як, і, ну, як системи цілісні, і вони не потребують суб'єкта. Вони є та є. Е, знаєш, сьогодні я так собі думаю, що ідеологія має суб'єкта, і вона потребує якоїсь такої групи або е, 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 інституції, яка буде планомірно впроваджувати, е, вносити в публічний порядок долгденний, вносити в, в, знаєш, на, на публічні майданчики, і проговорювати ці цінності, а найголовніше малювати шлях до досягнення цих цінностей. Тобто ну так операціоналізувати, якщо можна так сказати, ці цінності. Бо інакше тоді ідеології будуть залишатися в світі ідей, допоки не прийде знову якась організація політична, не партія громадська, яка цю ідеологію не візьме. Інакше вона не потрапить в Публічний дискурс і не буде справляти впливу. скажімо так,
0: я цю думку абсолютно поділяю, бо мені видається, що ідеологія, політична ідеологія є ідеологією тоді коли вона реалізовується або її намагаються реалізувати. І це, знаєте, це як стріла, яка летить. Дивись, ми вже з тобою договорилися, по-перше, про те, що ідеології
1: мають суб'єктів, коли вони стають політичними, коли вони потрапляють в, до суб'єктів публічних політик. Ми з тобою сказали, що кожна ідеологія має свої концепти, які відповідно до контексту і історичного періоду Periodу, змінюються і навіть змінюються там, інструменти їх досягнення і, та, та. і о, от важливо як ти думаєш, чи ці концепти і ідеології вони є глобальні чи вони є там національні чи вони є локальні чи це залежить е, чи зміст ідеології залежить від того скажімо так, місця, де її намагаються вцілити е, ліберали Великої Британії і ліберали Сполучених Штатів Америки. І ліберали-українці. Це абсолютно Україна.
0: Це різні типи лібералів. Це різні типи лібералів. Я дотримуюсь думки, що дивіться, пам'ятаєте, з чого я почала? Я почала з того, що є доктрина, є ідеологія. Я може, дорогі слухачі та слухачки, зараз я можу сказати щось неправильне, але я це собі так уявляю і мені воно якраз дуже добре розкладає на полички. Є ідеологія, є доктрина, даруйте. Доктрини – це, власне, те, які ми перераховували. Це ті самі класичні ідеології. Лібералізм, консерватизм, соціалізм. Вони мають свої якісь Такі загальні маркери, ядрові цінності. І це багато років, багато людей працювали над тим, аби сформувати ідею, що таке лібералізм, багато праць написано. І це для мене створює таку доктринальну основу, яка може бути умовно складена в вигляді книжок в шухляді. Потім з'являється якийсь суб'єкт, який це перетворює в дієву програму. І це за метафорою може бути, що е, доктрина нам натягує... Стрілу, так? От якщо ми уявимо собі луки, оце натягування стріли і можливість для цього створює доктрина, а вже коли стріла летить, то це ідеологія. Оці головні цінності, вони будуть в всіх лібералів однаковими чи схожими, але вже далі якісь конкретні механізми якісь конкретні, більш конкретні речі, ніж просто свобода, вони пропрацьовуються в залежності від контексту. Більше того, ліберали в США, скажімо, в 1942-му і ліберали в США в, в 2020-му це різні ліберали. Сам, це буде стосуватися будь-якої країни. Тому мені видається, що ідеологія все-таки річ не глобальна, ідеологія річ, яка залежна від місця і від часу, і від суб'єктів теж немаловажливо. А знаєш, я тут не погоджуся, бо мені
1: видається, що зараз весь світ стає глобальнішим, і екологічні ідеології – це одні з перших глобальних ідеологій. Ставлення до планети, інструменти оцього, знаєш, бережного ставлення, відновлювальної енергетики, чи там відновлення в принципі планети до довкілля, вони стають подібними, і вони вони якраз і потребують щораз більше глобальних впливів і глобальних інструментів. Вони, не є, ну, вони мають, звичайно, свою таку концепцію, але вони будуть більшою мірою глобалізовані, ніж, наприклад, там, інші, інші ідеології. Мені здається, що ця глобалізація, вона може мати різні практики, але от різь, як цілісна система, вона буде ідеології, вона буде більш-менш вирівнюватися. Ну, то, звичайно, Звичайно, питання «Поживем, побачимо», тому що, е, знаєш, то в Єрмоленко, він використав таку, е, таке означення для ідеологій, е, книжка називається «Плинні ідеології», що означає, що ідеології змінюються. Змінюються з часом, змінюються з контекстом, подекуди, наприклад, те, що де, деякі ідеології взагалі е, стають тим, чого, що вони на початку самому заперечували. Та, наприклад, е, говоримо про комунізм, який говорив про клас пригнічених, який намагався вивести і подолати те пригнічення, в результаті приводив до встановлення нового класу рабів, вже фактично робітників, які мали, де ти народився там і є, і свобода, і, і вже не йшлося, про, ну, типу, не йшлося про подолання пригнічена, але насправді це було встановлення там тоталітарного суспільства. Тобто ідеології, вони здатні мімікувати і перетворюватися в свою протилежність. Тут в мене питання, яке я пропоную всім думати, як слухачам і слухачкам, про те, чи, в принципі, ідеології потрібні в, 20-му, в 21-му столітті. Бо зараз в нас немає такої чіткої класової, класової чи ж, в нас немає такої чіткої соціальної структури, У нас немає, в нас ми, ми всі дбаємо про планету, більш-менш розуміємо про уявлення, про те, що абсолютний ринок і, як і абсолютна там, концентрація цього в руках держави, це є і то, і то може бути злом, що ми десь шукаємо чогось посередині. У нас навіть партії з'явилися ну, як суб'єкти політики, такі, які не, не прагнуть там, і, і, і не прагнуть себе асоціювати з якимись ідеологіями, а вони радше ті, що називаються, захопити всіх. Політичні партії поговорять гаслами, які доступні для всіх і нічого не означають. Але в Україні ми маємо ще один такий феномен. Як партія, яка йшла на вибори, казала, що вона лібертаріанська, потім змінила ідеологію на, на соціалізм, хоча по суті нічого не міняла, тільки гаслами. Може, Чи є ідеології, скажімо так,
0: надлишковим явищем? Ну, дивіться, за український контекст нас тут взагалі дуже цікаво, тому що в нас слово ідеологія після радянського минулого є токсичним. І багато партій, вони в навпаки, 90-ті початок 2000-х говорили про те, що вони не ідеологічні. Хоча, по, по, насправді, якщо так розібратися, то саме слово ідеологія, ідеологія як явище, воно є нейтральним, просто тут залежить від того, яку ідеологію хто обирає. Так? Комунізм нас всіх травмував. І мені видається, що така відсутність ідеологій чітких для українського контексту, це якраз мінус, тому що в нас не виробилась. Культура чіткого планування, створення програм, пропрацювання ідеології, тому що те, що ви кажете, просто змінили гасло, але ну, не обов'язково жбирати для себе ідеологію з якихось класичних. Просто зробіть програму, просто напишіть, що ви хочете робити. І напишіть це таким чином, щоб воно не суперечило одне одному і не суперечило контексту, в якому ви працюєте. Але загалом пропливність ідеологій вже в такому не філософському, більш прагматичному аспекті. Я собі спеціально шукала, де в мене це зазначено, я виділила цю цитату. Політолог Алан Вейр він зазначає таке. «Невід'ємним елементом розвитку партій є принцип застосування прагматичних міркувань. Це чітко показує, що Ідеологічні позиції партій постійно модифікуються. Тобто партії для того, аби перемагати на виборах, аби здобувати більшу кількість мандатів уряді, вони мусять міняти свої ідеологічні позиції, і це є явищем природнім. Тобто не варто нікого ганити, що там змінились якісь ідеологічні позиції, погляди, зрештою, можна, знаєте, попрацювати і зрозуміти те, що ти там собі придумав в кабінеті, воно не має ніякого стосунку до життя. І тут таке краще змінити свою ідеологічну позицію, ніж робити соціальні експерименти над
1: країною. Так, гарно. Е, ну, дивися, також собі дозволю підбити короткий підсумок. Ми договорилися, що ідеології потрібні, бо це, вони дуже важливі як дороговказ, як певний ці, проєкт. Вони інструменталізують і операціоналізують наші цінності. Вони дають можливість нам переосмислювати, бачити світ. А, значить, в тому числі, через це переосмислення долучатися до тих чи інших суспільних груп, з якими рухатися разом для зміни світу. І ми договорилися до того, що зараз ми говоримо про некласичні ідеології, які взаємодоповнюють, перетинаються і перетинаються між собою і маємо в Ну, я так собі ще скажу, що до сьогоднішнього дня ми живемо в такому змаганні ідеології. Ідеології дискутують, е, дебати між ідеологічними супротивниками теж ніхто не відміняв, але ці дебати, вони, власне, є джерелом е, наповнення ідеології. Е, з того, що ми з тобою проговорили, сьогодні ми бачимо, що одним з дуже важливих таких розподілів є, де, 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 таких ліній е, будь, є, залишається ставлення до дебатів державе ставлення до ринку, до людини і е, до соціальних ролей і до планет. І нам, дорогі слухачі і слухачки, будемо вдячні за ваші відгуки і е, фідбеки. Е, так само нас цікавить, чи зрозуміли ви, що таке ідеології в результаті, після нашого спілкування, чи ви ще більше заплутали. І слухайте нас на всіх можливих платформах, на Google, Apple Podcast, SoundCloud, на Megogo. Будемо раді чути ваші відгуки. А ще нам скажіть про що, бо було цікаво, щоб ми з Дариною подумали голос? Дякуємо, па-па! Па-па!